1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgi Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia bonita y bella, como dice una amiga, gente bonita, que se une a, esta, a este rumbo de la tarde. De 5 a 7, con nosotros y ustedes, Vamos a analizar las informaciones, comentar la noticia y mantenerles informados y, lo más importante, interactuar con ustedes para también saber qué piensan. Así que bienvenidos.
1: Bueno, hoy, 10 de mayo, se conmemoran 25 años
2: Increíble. de la
1: partida de este mundo del doctor José Francisco Peña Gómez. Sin dudas una de las figuras de más trascendencia en la política dominicana, con un aporte inmenso a la democracia de nuestro país. Tenemos un pequeño reportaje, el audio de un pequeño reportaje, que nos gustaría compartir como homenaje a este hombre que tanto dio por la República Dominicana.
0: José Francisco Peña Gómez Nació el 6 de marzo de 1937 en la Loma del Flaco de la provincia de Valverde, Mao Como resultado de su crianza Peña Gómez se apoyó en su voraz apetito intelectual para complementar una educación temprana A los 8 años de edad trabajó en una tienda de abarrotes en un bar durante su adolescencia Además trabajó como zapatero y aprendiz de barbero Ya en 1952, a los 15 años de edad se convirtió en instructor de un programa de alfabetización para los niños pobres de su provincia natal y luego fue profesor en las escuelas rurales. En 1959 se trasladó a Santo Domingo, donde se matriculó en un curso de radiodifusión y demostró un talento tan natural que una estación de radio rápidamente lo contrató para anunciar los juegos de béisbol y otros eventos deportivos
3: una
0: fanática. En 1961 realiza un curso de ciencias políticas en San José, Costa Rica, participando en ese mismo año en un curso de educación política en San Juan, Puerto Rico. En 1962 continúa su participación en ciencias políticas, esta vez en las universidades de Harvard y Michigan, en los Estados Unidos. Y en 1970 se graduó de doctor en ciencias jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obteniendo en ese mismo año el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la soborna de París. La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. En la historia de la humanidad siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular. Bajo el liderazgo de Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones presidenciales de 1978 con Antonio Guzmán y de 1982 con Salvador Jorge Blanco y él como síndico de Santo Domingo desde 1982 a 1986. Esta posición automáticamente lo convirtió en un fuerte contendiente para la presidencia y en el más grande líder de masas de la historia de la República Dominicana. Fue vicepresidente de la institucional socialista y presidente del comité de la IS para América Latina y el Caribe CICLA lo que le permitió ser uno de los dominicanos con mayores relaciones internacionales y un liderazgo que sobrepasaba las fronteras del país poco después en 1994 comenzaron los primeros síntomas del cáncer pancreático que le aquejaba por lo que debía estar yendo y viniendo entre santo domingo y nueva york finalmente falleció el 10 de mayo de 1998 en su casa de cambita Garavito, san cristóbal en el momento de su muerte el gobierno dominicano tuvo que aceptar que su cuerpo se mostrara en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, durante tres días, para dar cabida a la multitud que le esperaba. Y luego, un mar de gente que agrupaba a todas las clases sociales, abarrotaron las calles y avenidas como nunca antes en la historia, para darle cristiana sepultura. En su honor... El Aeropuerto Internacional Las Américas fue renombrado Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez dejó un legado importante al país debido a su lucha incansable en favor de la democracia, la justicia social y el bien común. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono, mis adversarios pueden contar conmigo.
1: es la manera ¿no? de nosotros poder rendir homenaje a esa figura a ese hombre extraordinario que tantas luchas libró en beneficio del pueblo dominicano que no tuvo la fortuna de poder llegar a convertirse en presidente de la república pero sí en ganarse la voluntad la distinción, el cariño y el amor del pueblo dominicano. Un hombre extraordinario que contribuyó de manera impresionante en la construcción de esta democracia. Así que nuestra memoria, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a ese gran líder del país y de Latinoamérica, el doctor José
2: Francisco Peña Así es, don y sin dudas un líder de los grandes líderes, de los últimos grandes líderes de masa que, que tuvo la República Dominicana una persona que destacó como literato, como político, como pensador y uno de los políticos aquí en la República Dominicana yo siento que tiene una deuda histórica, que siempre fue estigmatizado por sus orígenes y que en la política pues tuvo que pagar con un precio muy alto precisamente esa estigmatización. Sin embargo, sus ideales se mantienen y aunque de su, de su iniciativa tenemos todavía en la actualidad el PRD como un reducto de lo que una vez fue, un, un partido que en su momento para mí fue el partido más grande que tuvo la República Dominicana, yo... Recuerdo muy pequeñito un, un
1: sentimiento nacional, sin Así duda, es. Recuerdo, el PRD. Y qué pena, como tú señalas, que haya sido reducido, disminuido, a su, más mínima, a su expresión. mínima expresión, convertido en, en un partido con un 0.5% según las últimas escuelas. Que
2: ya no es partido, eh que no debería ser siquiera considerado como partido. Y eh, ver precisamente cómo el, el pensamiento de, de Peña Gómez dio a luz pues a estos partidos, primero al PRD, luego al PRM, y eh, saber que al menos sus ideales o su trabajo político todavía está un poco vigente en relación a que dos instituciones, o no dos instituciones, dos partidos del sistema Aún están activos, como ya dije, el PRD ya desde... Yo considero que los últimos bandazos que va a dar este, este partido antes de desaparecer como una fuerza política. Y el PRM, quien finalmente llegó al poder. Así que honramos la memoria del, del doctor José Francisco Peña Gómez. Sin duda, para mí una de las mentes más grandes que hemos tenido en la historia política dominicana.
1: Bueno... Eh, la inflación en la República Dominicana, según datos del Banco Central de nuestro país, dice que el índice de precios al consumidor, IPC, registró una variación mensual de 0.24% en el mes de abril de este 2023. Con este resultado, la inflación interanual en abril se reduce a 5.15%, siendo esta la tasa más baja verificada por la entidad monetaria desde octubre del 2020. La, la desaceleración experimentada por la inflación permite proyectar que convergencia o convergería al rango meta de 4% más o menos uno, antes de finalizar el segundo trimestre del presente año, tal como había sido previsto por el Banco Central de la República Dominicana. Lo cierto es que la política monetaria del Banco Central ha surtido efectos. Señores, hace apenas cuantos meses, Olga, que estaba la inflación rondando el 10%. Sin embargo, gracias a una serie de medidas que incluso fueron tomadas con anticipación a las que tomó la Reserva Federal de los Estados Unidos, se ha logrado ir ajustando y disminuyendo esa inflación. Muchos me dirán, bueno, pero los precios siguen altos. Sí, siguen altos, pero ha habido abastecimiento, los productos están en los mercados, están en los supermercados, la gente tiene la posibilidad de comprarlos, ha tenido que hacer ajustes por el tema de que productos de la canasta familiar se han disparado los precios, pero no hay dudas de que estamos en una situación mucho mejor que la inmensa mayoría de los países en América Latina.
2: Yo pienso eso que... Tal vez las cifras reflejan un escenario que todavía no se ha reflejado en la realidad. Tal vez en los próximos meses podamos ver el efecto de, esos, de esas cifras que dan cuenta de la reducción, de la des desaceleración de, de la inflación. Pero yo creo que también con eso tiene mucho que ver, que cuando algo sube no tiende a bajar. Yo nunca he visto que cuando bueno, la inflación aumenta, aumenta el precio de todo... Sin embargo, cuando esa misma inflación reduce, los precios tienen a quedarse en donde se encuentran. Entonces, yo creo que ahí es donde se encuentra precisamente la lógica de que mucha gente sienta que la reducción de la inflación no es tal, porque en el mercado no se refleja. Y aquí, como mucha gente dice, aquí no hay un control de precio. No, aquí lo que no hay un control sobre la especulación porque no podemos tener controles de precio en una economía de mercado, de una economía de libre mercado en donde mucha gente es quien pone el precio final al consumidor y donde quizás no se toma en consideración la inversión la inversión real de lo que de lo que se va a poner a la venta ni a la gente tampoco le importa mucho si la gente se lo encuentra caro o no. No importa que reduzcan todos los elementos que tienen que ver con el coste final de algo. Los empresarios por lo general no tienden a bajar sus productos una vez suben. Entonces yo creo que por eso es tan difícil que la gente sienta que realmente la inflación ha bajado porque cuando uno va al supermercado, aunque ese dato es reciente y probablemente tendremos que esperar meses para ver un, un cambio real o sentir eh, el, el tema de que realmente bajó la inflación, cuando la gente va al supermercado pues sigue teniendo que invertir más recursos para comprar la misma cantidad de alimentos. Y lo digo como ama de casa, porque me pasa. Pero entonces yo creo que debe haber algún mecanismo, no sé cuál, que no viole esa esa libertad que existe de, de libre mercado, en donde esa especulación de los productos se pueda controlar de alguna forma. Recordemos que hace unos meses el gobierno anunció un programa, unas semanas, del campo al del colmado. Campo al colmado que son iniciativas que ayudan, sobre todo para los sectores populares que tienden a abastecerse Ay, en los colmados. Que son colmados. los que más sufren, ¿no? Así es, porque a veces muchos de nosotros decimos, bueno, la cosa está cara aquí, déjame ir donde el primo allá en el Cibao, a traerme unos cuantos, eh, ¿cómo se llaman esto? Eh, mano de plata, ¿no? ya utilla y cosas así. Uno tiene co tiende a, a jugar con eso, pero el, la persona, el dominicano promedio que tiene que ir a un colmado, y que ese colmado a su vez le compra a otros suplidores, lo que por lo general tiende a aumentar el precio final, si tiene esa ventaja de programas como estos, donde tiene acceso a un inventario a un menor costo, y realmente sigue esa regla, puede tener un impacto en la percepción de la gente en, en, en torno al tema de, de la inflación. De lo contrario, es muy difícil, porque no es verdad que los empresarios bajan el precio de nada. ¿eh?
1: Y no se debe y no se puede dejar de reconocer que ciertamente el gobierno ha actuado con prontitud porque los subsidios que ha eh, producido, por ejemplo en el caso de los combustibles, si el presidente de la república, si el gobierno actual no hubiese destinado miles de millones de pesos para subsidiar el precio de los combustibles, ¿cuánto costaría un galón de gasolina en este momento en la República Dominicana.
2: Yo creo que debería costar menos de lo que está costando ahora, porque hace ya varias semanas que el dólar se ha colocado por debajo de los 80 dólares, tienen el la dólar, tendencia, no, perdón, el barril, el, el, perdón, de, el barril de, de petróleo, tiene más de cinco semanas con tendencia a la baja y eh, creo que ya el gobierno tiene que comenzar a, a equilibrar un poco el tema pero del recuerda combustible. que
1: la mayor cantidad de importación... En el tema de los combustibles, es eh, en productos terminados. O sea, la refinería produce, refina apenas creo que un 40% del consumo nacional. Y se importa la gran, la gran mayoría de la importación son productos ya refinados, terminados, que tienen otro precio.
2: Pero el precio, el precio se fijó en el momento en que comenzaron los subsidios en 170 dólares. Eh, más o menos 170, 178 dólares en ese momento. A la sazón el barril costaba aproximadamente eso, se mantenía en esa fluctuación de precio y ahora el, el barril ha reducido mucho su precio y creo que el, el gobierno poco a poco tiene que ir reflejando esa realidad en el precio que, que se vende al consumidor porque, insisto, lo hemos dicho antes, lo repito, una de los, uno de los elementos, si el gobierno quiere que se refleje realmente el cambio en el tema de, de los precios al consumidor, tiene que comenzar a trabajar con el tema del petróleo porque eso inmediatamente le aumenta y le da una justificación al comercio para aumentar los precios de todo lo demás.
1: Le bajan el precio de los combustibles y Pero no siguen bajan. vendiendo los productos igualitos. Igualitos, sin embargo, en justicia hay que reconocer que... De alguna manera, el gobierno tiene que recuperar... El subsidio. El, por lo menos parte del subsidio, que ha aliviado la carga enorme que eso representa. ¿Tú sabes lo que representa el transporte en el salario de un empleado eh, medio, de, de categoría...
2: Fácilmente media? del 30 al 35% del salario.
1: Imagínate tú que el gobierno hubiera permitido que ese, ese transporte se disparara a los niveles que debió haberse aumentado por el incremento en el precio de los combustibles y, y del petróleo. Pero no, no te quedes solamente en, en el transporte. Hoy la energía eléctrica, que muchos critican, que parece que se olvidan de aquellos famosos apagones de 8, 10, 12, 14 horas diarias, apagones financieros, porque a los generadores no le pagaban y le acumulaban deudas de cinco o seis meses para después negociar y tener que pagar incluso interés por esa deuda a los generadores hoy día y yo reto a cualquiera hoy día la República Dominicana y las empresas distribuidoras de electricidad pagan la factura a los generadores tal cual lo establecen los contratos sin pasar un día más y se acabaron los temas de los intereses que se prestaba para muchas diabluras también. Entonces, pero además de eso, la satisfacción del servicio ronda el 99%. Me dirán, hoy los apagones, sí hay apagones, pero producto de qué? De averías o de mantenimiento. Hace unos días, tres, cuatro días, tuvieron que sacar de, de, la, de las líneas la... Punta Catalina 2 ¿Por qué? Por el sargazo Así es Tú me dirás, ay, ¿por qué no se tomaron medidas Para que el sargazo no afectara Las plantas? Bueno, es que hasta Hace poco el sargazo No había llegado hasta esa zona Pero ya el sargazo está En cualquier parte de la isla Tú te paseas Por el malecón y ves una capa De sargazo que Hace dos meses atrás Yo no la veía y yo soy un habitual eh, caminante en el, en el malecón de la capital dominicana. Entonces, yo oigo las críticas a, lo, a las distribuidoras de electricidad y, y todo eso forma parte de una campaña de, para tratar de sembrar desánimo, desaliento, pérdida de esperanza en el futuro de este país. Y a esos políticos que utilizan esa artimaña desleal por demás de gente que no tienen el menor amor por este país, yo les digo, miren, señores, lo que menos puede esperar el pueblo dominicano de sus líderes es que le frustren sus sueños, que terminen con su esperanza. Y eso es lo que están haciendo con el único propósito de, de creer que con esto afectan la imagen de Luis Abinader que aunque no lo ha dicho será sin duda el candidato del partido revolucionario moderno y con toda probabilidad porque en la vida no hay nada seguro, pero con toda probabilidad logrará eh, ganar las elecciones y gobernar por cuatro años más el país y eso, eso de inectitud del gobierno es parte de esa estrategia de decir, no, miren, problemas con la energía eléctrica, problemas con los precios, problemas con aquello. Pero, ¿Y dónde estaba esa gente hace cuatro, cinco, seis años atrás? Cuando esto aquí era un, un desastre. Este país era un desastre. Cuando este país era saqueado por un grupo de políticos partidarios y parece que la gente se lo olvida no, se le ha olvidado a los principales actores de ese saqueo al país, los que miraron hacia un lado y permitieron que sus funcionarios en todos los gobiernos del PLD porque no es solamente el de Danilo Medina ¿no? en todos los gobiernos PLDistas. si nos vamos a la historia muy reciente y le buscamos el pedigrí como dice la gente de cada uno de esos que hoy tienen fortunas que nadie la puede calcular y que ellos no la pueden justificar nos vamos a dar cuenta el por qué este país vivía la tragedia que vivió en los gobiernos del partido de la liberación dominicana
2: yo le voy a decir algo don George yo estoy completamente de acuerdo en el, en algún sentido de su comentario yo pienso que la corrupción permeó toda, todo lo que era el Estado, todo lo que fue el ejercicio público estaba permeado de corrupción. Pero yo siento que en esa parte donde usted establece de la tragedia de la corrupción en los gobiernos del PLD, que sí, que es completamente una realidad, y que producto precisamente de ese mal manejo del Estado, tenemos estos casos de corrupción que han revuelto toda la sociedad dominicana y que la gente yo siento que tenía la necesidad de que se fijara por fin consecuencias sobre ese sentido porque venimos de, de varias generaciones en donde vemos la impunidad, debemos de ver cómo los políticos cuando llegan al poder se sirven del dinero del pueblo que quizás no entienden que le están quitando lo poquito que esa gente puede dar a través de sus impuestos y de su trabajo se los roban y quedan impunes, y se ha utilizado al Estado durante mucho tiempo como un trampolín a la riqueza, de manera fascinerosa. Pero yo siento, y es mi sentir, que no se trata solo del tema del PLD. Yo creo que incluso en este gobierno hay muchos, muchos casos de corrupción que están ahí, y que me molesta todavía más el hecho de que se hace mucha gente de la vista gorda, y me molesta que mi presidente, en el que yo sí siento que es una persona honesta, que sí siento que tiene una vocación de servicio, yo sí siento que él quiere hacerlo bien. Me molesta que mi presidente sepa que alrededor de él también hay personas con ese mismo perfil y que él tiene, y todos sabemos que tiene un proyecto de, de partido, de nación, para poder reelegirse y que merece ser reelegido para tener la oportunidad de gobernar en un ambiente mucho más estable a nivel económico, porque le ha tocado todo lo que a un presidente le puede tocar y más. Pero yo siento que... Primero ese apego a figuras de su entorno que no le hacen nada bien, tiene que para diferenciarse y poder seguir erigiendo la bandera del cambio, tiene que limpiar su entorno de gente que no convive con su estilo de política. Porque es evidente que tiene un, un, un estilo de política totalmente diferente. Y siento que sí, en ocasiones hemos tenido um, ciertos dejos de cosas que no funcionan, no porque no puedan funcionar, sino porque quizás no se actuó a tiempo. Y siento que eso también tiene que ver con lo que siempre digo, de que es un presidente que tiene que darle la cara, él, a todo. Y que su equipo de funcionarios no ha jugado su rol. No todos, hay muy buenos funcionarios que están haciendo una labor brillante en la educación técnico-profesional, en la promoción de las exportaciones. Aquí se está haciendo un trabajo maravilloso. ¿En qué le puedo decir? En el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el Infotep, de lo que tiene que ver con el ITLA, de lo que tiene que ver con el trabajo social que está haciendo el gobierno. La
1: dirección de aduanas. La
2: dirección de aduanas. Impuestos
1: internos.
2: Las obras, por ejemplo, el, la reorganización del, del transporte, RD vial, todo lo que se está haciendo ahí es, está bien.
1: El Ministerio de Obras Públicas que también está haciendo un trabajo en todo el país. Pero mira, Olga, yo te entiendo y yo sé que como tú piensas mucha gente y te voy a decir... Y tú lo sabes porque yo lo expresé aquí en múltiples ocasiones, aquí y en el programa de televisión. Yo me sentía frustrado porque yo decía, pero bueno, y apenas son estos tres o cuatro que están encartados los responsables de la corrupción del pasado. Faltan muchos. Cuando hay, como te dije hace un momento, hay decenas, decenas de dirigentes de ese partido que tienen fortunas que nadie se la puede imaginar, que no tienen cómo justificarla. Pero esa frustración que yo tenía, como que le, le tiraron un, un jarro de agua fría, como dice el pueblo, cuando de repente surge la, el enjuiciamiento a José Ramón Peralta, a, a, Donald, Guerrero. a Donald Guerrero, y al es candidato, el candidato presidencial del PLD eh, Gonzalo, Gonzalo Castillo. Castillo y yo dije, bueno mira parece que ya va a comenzar la, la maquinaria de la justicia a alcanzar y a tocar aquellos
2: intocables.
1: que se creen intocables y hay otros expedientes que vienen caminando quizás se toma tiempo no hay el personal suficiente para la investigación. De... Es que son tantos los casos. Es que es tanta la podredumbre ¿eh? que, y hay que decir, ha habido ciertas debilidades en las primeras investigaciones, pero aparentemente esta última, a la que le dedicaron tiempo, con paciencia, con pausa, pero con seguridad, parece que va a dar resultados. Y en esa misma dirección se están investigando otros casos de otros que se creen intocables, señores dueños del universo. Y el tiempo le va a dar la razón a los que tienen paciencia, yo no era de esos, pero a los que tienen paciencia y tienen confianza y fe de que la palabra que el presidente empeñó de promover una justicia independiente se va a cumplir tenemos que hacer la pausa nos pasamos ya por unos minutos regresamos en breve mantenga la sintonía Fogarate en la radio con Ramón Colombo se
4: titula anacronismo monárquico con todo y lo que ha avanzado el mundo en todos los planos durante más de 200 años, desde la Revolución Francesa a esta parte, por más que haya logrado la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos de cada país civilizado, por más que la humanidad haya alcanzado un desarrollo científico impresionante en todos los planos del conocimiento, por más conquistas espaciales que se hayan hecho, aunque sea para simplemente curiosear desiertos, con todo y eso, todavía hay 40 estados nacionales del primer, segundo y tercer mundo gobernados por anacrónicas monarquías a las que hay que rendir culto. ¡Cuánto absurdo!
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Este programa ha estado caliente en los últimos días, ¿no? Sí, y, y hoy va a coger fuego. Tenemos aquí un senador que no baraja pleito. ¿Eh? <risa> senador gracias, del Partido gracias, Revolucionario Moderno por la Romana, el doctor Iván Silva, que explotó ¿eh? en el Senado de la República. Y vamos a hablar con él sobre su eh, posición... Con relación al Consejo Nacional de la Seguridad Social Y de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Senador, buenas tardes Un privilegio tenerlo con nosotros Buenas
5: tardes, muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación que pasa la tarde de hoy Y de darme esta gran oportunidad De, de dar esta información que yo sé que es vital Y que nos concierne a cada uno de nosotros Nosotros vivimos ¿Sabes qué? A veces tú oyes muchas historias y, y se, se, hay conjeturas, análisis, etc. Pero tú no crees las cosas cuando no te ocurren a ti mismo. Es cuando te pasa algo a ti. Es cuando te pasa algo a ti, entonces tú dices, pero mira, esos comentarios, esas cosas que dijeron, son, es verdad. Es verdad todo eso, lo que, todo lo que se ha dicho. Nosotros tuvimos, pedimos una cita al Consejo Nacional de la Seguridad Social hace unos meses eh, para ponerle un, sobre la mesa un aparato que nosotros utilizamos ya por más de 12 años en nuestra consulta como podiatra que nos ayuda a cuantificar a diagnosticar lo que se llama la neuropatía periférica o la neuropatía diabética la neuropatía diabética es la causa número uno de las amputaciones, y como usted ve a una persona con un pie que se, le, que se le infectó, que se hizo una herida y que tuvieron que amputárselo, la causa de eso es la neuropatía. Cuando usted ve a una persona con cáncer que está recibiendo quimioterapia y usted la ve que de un momento a otro ya está en una silla de ruedas, no es por el cáncer que está en la silla de ruedas, es por la quimioterapia que está en la, que, que es la silla de ruedas porque la quimioterapia daña, le hace daño como efecto colateral, le hace daño al sistema nervioso periférico y te produce una neuropatía. Y también muchas de las enfermedades neurológicas, degenerativas, que son sumamente comunes, que son definidas dentro del grupo de las enfermedades catastróficas, eh, también se manifiestan con neuropatía. Nosotros fuimos, hicimos una exposición ante el Pleno del Consejo de la Seguridad Social. Y le dijimos la importancia que tiene este método diagnóstico para miles de pacientes en la República Dominicana. Diabéticos tenemos el 13.4% de la población dominicana diabética. Cáncer, los hospitales que más pacientes tienen son el INCAR y el Heriberto Piter óyeme, traten de ir un día a uno de esos hospitales para que ustedes vean cómo están esos hospitales. Hacemos la exposición en el pleno del consejo, ve muy bien el aparato, ve muy bien todo, va a ser de gran ayuda eh, y perfecto. Bueno, nos no, no vamos con la aprobación en la mano. Después vamos a la cisar y también hacemos una, una exposición en la CISARIL. llevamos toda la documentación, etcétera, Perfecto. para Hablo con el presidente de la República, con el presidente Luis Abinader, <coughs> le hablo sobre los beneficios que tiene esto y me dice Iván, a mí me gustaría que ese aparato estuviera en todas las unidades de pie diabético que nosotros vamos a crear ahora en la mayoría de los hospitales del país y quiero que esté también en los, en los principales oncológicos eh, públicos de nuestro país. Hace dos semanas nos envía el Consejo Nacional de Seguridad Social un, una resolución llena de incoherencias y de contradicciones, etcétera, negándose a aceptar el. Eh, a poner el aparato en el catálogo de prestaciones. Es decir, porque tú sabes que ellos tanto la CISA-RIL como el Consejo o Nacional sea, de Seguridad justo, Social.
1: Para ir por parte, no es que descalifican el aparato, el equipo. No. Sino que no lo quieren incluir en el, en, catálogo, en el catálogo que de deben cubrir las prestadoras de, de
5: seguro. La prestadora de seguro. No, vimos con gran asombro lo que, lo, lo, la resolución, leemos la resolución, vemos una resolución que no tiene ningún sentido, es algo... Es algo completamente contradictorio. Es algo que es como, como si nosotros hubiésemos presentado una cosa y ellos estén definiendo en la resolución otra cosa completamente diferente. Pero con el nombre de esa y con el nombre de nosotros también. Eh, le preguntamos que, qué sucedió. No me ha, no, el, el, el director de la RIL, el doctor Férez Iglesias, ni siquiera me ha recibido. Él ni siquiera me ha escuchado. Es, decir, es imposible conseguir una cita con el doctor Félix Iglesias en ese sentido.
1: Le voy a decir, el doctor Félix Iglesias ha estado un tiempo fuera del sí, país.
5: Sí, él, estaba, él tuvo tu, un tiempecito fuera del país. Yo supe Por todo eso. De la, volvió, de volvió de nuevo. Yo sé que está... Tuvo en que salir yo de
1: nuevo. no Es más, no sé si habrá regresado.
5: Me, según, me dice, según me dice sí, que ya él está en el país. Bueno. Y nosotros hemos... De, esto, yo estoy hablando de un proceso de meses, un proceso de, un proceso de días, de meses, que nosotros hemos tenido con él, en este sentido. Pero el, el problema más grande no es este. Después nosotros cogimos y empezamos a analizar y a ver las resoluciones tanto de la Cisaril como también del Consejo de la Seguridad Social y hacer una investigación de lo que es el desempeño de estas dos instituciones en los últimos 10 años. ¿Qué han hecho estas instituciones? ¿A quién verdaderamente ellas le han servido en estos 10 años. Se supone que son dos instituciones que están diseñadas y creadas por la Ley de Seguridad Social para defender al usuario al paciente, para defender al médico, ¿verdad? Y que haya una armonía entre las ARS y, esta, y estas dos, estas dos, uno, uno que es el que paga y el otro que da el servicio. Se supone que ese debe ser el rol de ellos dos. Cuando nosotros revisamos las, las resoluciones, la mayoría de estas resoluciones es negándose o negándose a un tratamiento nuevo o negándose a un método de diagnóstico nuevo. Es decir, ellos van en contra de todo lo que sean los avances de la ciencia. Cuando tú ves el catálogo de prestaciones, cuando tú revisas el catálogo de prestaciones, lo que tú te encuentras ahí es que lo único que está aprobado son cosas del 1945 de cuando la segunda guerra mundial es decir, las, las, las cirugías que, que aprueba el catálogo de prestaciones son cirugías que ya no se hacen y qué tú crees que hacen los médicos ¿Cómo los médicos pueden facturar, los médicos mienten, señores, los médicos tienen que mentir, si tú vas a si tú vas donde un gasto un, un cirujano general y tienes un problema eh, eh, y tienes que hacerte una cirugía laparoscópica el médico tiene que mentir cuando hace la descripción de la cirugía para que haya, para que tú puedas tener cobertura, porque la mayoría de esas cirugías modernas que se hacen hoy en día no están en el catálogo de prestación.
2: De hecho, se hizo un estudio y se llegó a la conclusión que el 40% de los procedimientos que están en el catálogo ya son completamente desfasados y no se totalmente, usan desde hace más de 20 años.
5: Totalmente obsoletos. Y también los métodos diagnósticos. Eh, eh, Ahora mismo todo se hace mínimamente invasivo. Ya nada se hace que te hacen eh, una herida en el abdomen o donde sea para, para, para eh, que tú tengas que estar una semana interno, pues que 30 mil complicaciones. Ya todas las cosas son ambulatorias. La medicina se ha convertido en algo completamente ambulatorio. Y los métodos diagnósticos también, y las herramientas que nosotros utilizamos como médicos, y los medicamentos que utilizamos también como médicos, son completamente modernos. Pero esta gente reciben las informaciones de las asociaciones médicas, ¿eh? de, de, del Colegio Médico Dominicano, de, 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 la, de la Asociación Do, eh, Dominicana de Ginecología, de Endocrinología, de Cirugía General, de Cirugía Vascular. Es decir, todos esos proyectos eh, se les llevan al Consejo y al final las respuestas son negativas. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan a aceptar los avances de la ciencia, los beneficios que trae la ciencia para que los, los que pagan por el servicio se beneficien. Ahora mismo las ARS facturan en un año, entre todas las ARS, facturan alrededor de entre 6 mil a 7 mil millones de pesos en un solo año. Pero eso no es lo peor, que facturen tanto dinero. Lo peor de todo esto es que también tienen el beneficio de exenciones fiscales que sobrepasan los 15 mil millones de pesos. Es decir, ellos pueden seguir cada vez ganando más. Ellos pueden llegar a 10 mil millones, ellos pueden llegar a 14 mil millones y ellos no van a tener que pagar impuestos.
2: ¿Por qué pasa este tipo de cosas? ¿Por qué es tan difícil que el sistema que se supone debe estar pensado para que el Estado fiscalice y los organismos del Estado fiscalicen esa actividad no puedan eh, actualizar el catálogo de servicios para que la gente pueda tener acceso a una mejor pero, salud.
1: Pero además, senador, la ley obliga al Consejo Nacional de la Seguridad Social a revisar ¿A revisarlo ¿No periódicamente sí. todos los procedimientos, sí, señor. todos los equipos, hasta los medicamentos
5: Así es. que, que debe cubrir la, Así es. las eh, ARS. Así es. Y lo, pero mira, mira lo sorprendente de todo esto. Tú, tú vas ante el Consejo, ¿verdad? Llevas el proyecto. El Consejo te lo aprueba. Y después, de una manera mágica, el Consejo lo, lo revierte Es decir, si te, si te miente. El, el Consejo te miente en tu propia cara. Le miente a un senador de la República. Le, me, le miente a un médico. ¿Qué pasó? ¿Qué en realidad fue lo que pasó? Es decir, si, ¿por qué ellos cambiaron tan rápidamente? Eh, e hicieron una resolución negando el, el servicio, negando el, el beneficio para los, para los pacientes. Yo creo y me atrevería a apostar de que ese Consejo de la Seguridad Social y esa Cisalril, ambas están secuestradas por las ARS secuestradas completamente. Es ¿A qué
2: usted decir, se refiere no cuando es dice secuestradas? Que no, son,
5: no, son, no es el presidente del consejo, ni tampoco el director de la césarril el que toma las decisiones en esas instituciones. Muy probablemente son otras personas las que toman las decisiones ahí, en esas instituciones. Por eso, por eso usted ve que nosotros, en nuestra ponencia, hablamos de un secuestro, de que están secuestradas, porque es que yo no creo... Ahí había médicos en el consejo. Cuando, cuando yo fui a hacer la exposición... Habían médicos, habían personas muy respetables. Que yo estoy seguro de que en mi cara ellos no se iban a atrever a mentirme. Que hubo algo, sucedió algo después que le dijo a ellos, no, eso ustedes no lo pueden aprobar. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué hago? No lo pruebo. Fíjate que el Consejo está diseñado. El diseño del Consejo de la Seguridad Social es un buen diseño. Están todos los actores de la vida nacional, todos. Ahí están los trabajadores, las asociaciones, el colegio médico. Todo. Pero solamente cinco de ellos tienen derecho al voto. Y para que pase un proyecto, los cinco tienen que estar de acuerdo. No es que la mayoría tiene que estar de acuerdo. No, es que los cinco tienen que estar de acuerdo. Y después viene Batuta y Constitución, que es el director de la al ril Lo que ese diga tumba cualquier cosa, que, cualquier decisión que tenga el Consejo. Fíjate cómo es, que está, cómo es que está, cuál es la, cuál es la maquinaria. Y, y, ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho ellos en los últimos 10 años? Lo, lo único que han hecho ellos, a ellos es cuidar de que las ARS cada año tengan más y más beneficios. Ese es, ese es su trabajo. Ese ha sido el trabajo. Cuando tú ves todas las resoluciones y todos los trabajos que ha hecho el Consejo de la Seguridad Social y así salir en los últimos 10 años, tú te das cuenta de que todo está enfocado hacia lo mismo hacia que las ARS ganen mucho más dinero, que se le niegue el servicio de salud al, al paciente y el médico que quede renegado a un segundo plano. Eso es un diseño increíble. Es algo que nos esté sucediendo esto, es algo verdaderamente vergonzoso. Es la, la única palabra que yo tengo para definirlo. Es una vergüenza de verdad. Fíjate cómo nosotros, en el Congreso de la República, hicimos una comisión bicameral para el estudio de la modificación integral de la Ley de Seguridad o Social. Ya está hecho el informe.
2: ¿Y Se, qué ha pasado? Está hecho
5: el no, ya está hecho el informe. Pero fíjate qué cosa más grande es esta. Yo tengo ya meses pidiéndole al presidente del Consejo. ¿tú ¿Sabes qué? Que, que tuvimos dos años haciendo vistas públicas en el país entero. Es decir, la ley... Que más se ha discutido en la historia de la República Dominicana ha sido la ley de, de seguridad social esa es la que más se ha discutido, esa es la que más vista pública ha tenido, que más informaciones se han llevado y yo le pedí al presidente de la comisión para hacer mi trabajo le pedí presidente, mire yo quiero un resumen de las vistas públicas de los dos años de vistas públicas que nosotros tuvimos, porque fueron demasiadas exposiciones que se hicieron, fueron demasiadas ideas y, 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 y y, y, y mociones para la ley cambios de la ley que bueno, nosotros necesitamos un pequeño resumen para nosotros poder eh, hacer un cotejo y decir bueno vamos a cambiar esto por aquí si esto conviene por allá o lo que sea que tengamos que hacer y no ha habido forma es decir hicieron, ya, ya la comisión hizo la comisión hizo ya un informe es decir ya hizo una nueva ley pero ninguna de los, de las, ninguno pero de los legisladores usted, que estaban en la comisión... Usted no es miembro de la comisión. Sí, yo soy miembro de la comisión. Y entonces, ¿redactaron ya un proyecto de ley? ¿Usted no ya está redactado, ya está redactado el proyecto de ley. Y usted no participó. Pero, pero no, oiga, 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 oiga lo, lo más triste de esto. Que ninguno de los miembros de la comisión tiene un informe o tiene un material de la vista pública. Es decir, ¿cómo tú redactas? ¿Cómo tú haces...? ¿Cómo tú haces? una modificación de una ley. ¿Cómo tú duras dos años eh, recibiendo información en vistas públicas de diferentes instituciones y tú no tienes ni siquiera un resumen de, de lo, lo que, que se habló cada quien. y de lo que propuso cada quien, y cada actor lo que propuso? No, no hay ningún informe de eso. Eso Yo pensaba que esa era una información que a mí me le iban a dar rápidamente porque es una información que, era, que debió haberla tenido toda, toda la comisión. No, esa, esa información no existe. Y te digo, te digo con toda sinceridad que dudo mucho que esto que se hizo ahora en la comisión, te, te dudo muchísimo, muchísimo que vaya a producir un cambio de este sistema. El sistema, con esa, ese, esa, esa ley que, se, que, que evacuó esta comisión, muy posiblemente va a ser más de lo mismo. Otro parche más, como se ha hecho. Eh, yo todavía no he terminado de leerla no, el informe no lo he, no he leído no he leído por completo eh, pero tú recuerdas que fui a uno de los programas en donde yo me negué a ir a, a, a trabajar en la comisión porque ellos para trabajar para trabajar esa ley ellos tenían que ir a un hotel y yo me negaba a ir a un hotel a trabajar, es decir, yo yo tengo que trabajar en el congreso y yo trabajo en el congreso de la república, yo no trabajo en un hotel y yo me, me negué a ir a, a esas y muchas otras irregularidades que fueron sucediéndose eh, en esos tres años. Pero eh, esta, esta situación que nosotros estamos viviendo hoy de tener un plástico, de tener una tarjeta...
2: De descuento.
5: Una tarjeta, no, una tarjeta de seguro. <risa> sí, de descuento. Es, es de descuento. Es una tarjeta de descuento. Yo, yo creo que es más bien un pedazo de plástico lo que tú tienes. Y es algo que te que tiene un efecto psicológico en ti. Tú crees que, que, tú, que tú tienes algo que te va a responder si tú te enfermas. El problema que ocurre es que cuando tú te enfermas, tú te das cuenta de que no te responde absolutamente nada. Que al final tú terminas pagando los servicios, al final tú terminas pagando los análisis, terminas pagando Un derecho. También, terminas pagando absolutamente todo y que también tiene que seguir pagando el seguro. Es decir, es algo que es algo que, que nosotros tenemos una gran responsabilidad de cambiarlo, nosotros como legisladores. Tenemos una gran responsabilidad de cambiarlo. Muy posiblemente, ustedes van a ver, cuando se, cuando se lea este proyecto de ley, ustedes van a ver varias mociones que nosotros vamos a proponer. Eh, ya nosotros tenemos nuestras mociones preparadas, yeah. estamos completamente seguros de que vamos a recibir el apoyo de nuestros colegas congresistas, y cuando yo tenga listo mi trabajo, se lo voy a hacer llegar también a ustedes, para que ustedes sepan cuáles son las mociones que nosotros hemos propuesto y que también nos den apoyo desde los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que unirnos todos, todos señores, para que haya una verdadera modificación de la Ley de Seguridad Social y que estas cosas no sigan sucediendo
2: Senador, lo que usted dice y que lo diga un senador no es cualquier cosa estamos hablando de que usted establece que tanto el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la RIL están secuestrados totalmente, y que se encuentran contrarias a lo que es su propósito para lo que están diseñadas Así es. y la pregunta que yo Bien. le quiero hacer es porque yo sé que aquí nada es gratis esa facilidad para mantener el sistema de salud estático y desconocer básicamente las necesidades de salud de la población ¿por qué?
5: por dinero es un asunto de dinero, es un asunto de intereses estos individuos son empresarios a, los a ningún empresario le importa si una persona está pasando hambre al empresario no le importa eso al empresario no le importa si tú te enfermas o no te enfermas o le importa a los empresarios si tú te enfermas o no te enfermas si tú, tú estás embarazado o no estás embarazada a él no le importa nada de eso si tú al empresario no, 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 le, no le importa si a ti se te murió tu mamá o si se te murió tu papá al empresario no le da pena el, el empresario no tiene con el empresario lo único que le importa es su dinero y quienes manejan las ARS en la República Dominicana son empresarios señores a esa gente no le importa absolutamente nada de lo que le esté pasando al paciente ni tampoco lo que le esté pasando al médico Ustedes no, ustedes no ven que nosotros tenemos años y años con los médicos yendo a esa huelga, los médicos buscando una conciliación. Pero, ¿y los pacientes? ¿Y los pacientes, señores? Ustedes, si, si, si nosotros hacemos un... Nadie se ha atrevido, por ejemplo, está la DIDAS, ¿verdad? La Adidas, Tú no has visto ningún director de la DIDAS que te dé una información de cuántas quejas y sugerencias... Le han llegado con respecto a las ARS Adidas Nunca tú vas a ver eso. Tú no, tú no vas a ver a, ningún, a ninguno de ellos que haga eso, porque eso también es otra institución que está secuestrada. Y esas informaciones no le llegan al público. Pero se supone, yo voy a pedir, yo la voy a pedir ahora como congresista, porque ya es que, es que, es que me, 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 me enervó esta situación. Y se la voy a pedir a la Didas, pronto la voy a pedir. De lo que quiero saber en los últimos cinco años, cada año, ¿cuántas quejas y sugerencias le llegan a la Didas con respecto a. A, la, a las aseguradoras de riego de salud. Yo, vamos, a ver qué, vamos a ver qué pasa. Te aseguro que deben ser millones de quejas. Te aseguro que deben ser millones. Pero no hay ninguna herramienta. Tú te puedes quejar, pero la ley no tiene ninguna herramienta para que tú puedas castigar, para que tú puedas sancionar a las ARS. Las, las ARS son insancionables. Es imposible sancionarlas. A mí me dio mucha risa. El otro día que estuvimos ahí en el Colegio Médico Dominicano yo estaba con el presidente de la comisión y, yo, y me dice el presidente, Iván, pero ¿por qué es que tú no estás yendo a la comisión? Yo le dije, porque ustedes no me van a coger a mí de relajo. ¿Cómo va a ser, Iván? Si sí, ustedes a mí no me van a coger el relajo, ustedes van a dejar, la, ustedes van a dejar la, la ley igual como está. Es así que ustedes... No, Iván, nosotros, mira, inclusive nosotros hicimos un tribunal, diseñamos un tribunal para castigar a las ARS si no cumplen con su... Yo le digo, ¿cómo? ¿de verdad, presidente? Sí, 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 sí. Hicimos un tribunal y todo eso. Adivina qué pasó con el tribunal. Lo borraron. Ellos lo pusieron, ¿verdad? Ellos lo pusieron en la, en, en, en la, en la modificación en de la ley. En el proyecto, de, proyecto estaba ahí, estaba puesto en el proyecto. Y de un momento a otro lo quitaron. Mágicamente. Desaparecieron. El tribunal. Un tribunal. Para castigarlos a estos individuos que no cumplen con, su, con, con los contratos, que violan los contratos, que no cumplen, que, que violan la constitución de la República. Estos señores. Ese tribunal era para eso. ¿Lo quitaron? ¿Lo eliminaron? El tribunal.
2: Tengo una pregunta de un oyente en Puerto Rico, Aníbal Vázquez. Dice, ¿puede preguntarle al senador si es posible que él convoque una gran marcha nacional en la cual pida el cambio total del sistema de las ARS?
5: No nos da tiempo ya. Y ahora la, la, lo mejor que nosotros podemos hacer es colocar nuestras mociones ahora ante el Senado para que lo pueda ver el país, para que ustedes como comunicadores también se hagan eco de esas mociones, de, 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 los, de los verdaderos cambios que necesita la ley para que no se le niegue el derecho a la salud a los dominicanos. Nosotros vamos a hacer eso. No nos da tiempo para hacer una marcha, hacer una manifestación, ni mucho menos. Pero sí, estamos en el momento perfecto para hacer los planteamientos, colocar las mociones en este proyecto de ley que pronto va a ser leído en el Congreso de la República.
1: ¿Cuándo será sometido? ¿Tiene fecha fija?
5: No tiene la fecha todavía, pero creo que ya en las próximas semanas ya comenzaremos a leerlo en el Senado. Primero va, va, lo, vamos, lo vamos a leer en el Senado y después va a pasar a la Cámara de Diputados.
2: Una última pregunta. Vi que finalmente pasó a la Cámara de Diputados la ley de autismo y que ya fue leída y uh -huh. aprobada en, en primera lectura. Uh -huh. ¿Tiene esperanza el Senado de que esa ley pueda llegar a ser... Eh, una realidad? Usted que seguro estuvo en el proceso de, de estudio de la ley, ¿es una ley posible, como dicen? ¿Es una ley que realmente permite a la gente que tiene niños con autismo o personas con autismo tener acceso a salud, por ejemplo?
5: Mira, yo no quiero ser pesimista, pero te voy a dar un dato que es bueno que también ustedes lo manejen. El año pasado, perimieron en la Cámara de Diputados alrededor de 152 leyes, y, y, y leyes en, el, en la Cámara de Diputados. Es decir, que fueron enviadas desde el Senado de la República a la Cámara de Diputados y ahí perimieron. Es decir, es, una, es como si fuera una norma de la Cámara de Diputados hacer perimir las leyes que van desde el Senado eh, hacia donde ellos. ¿Por qué ocurre esto? La verdad es que no lo sé. No te puedo dar una respuesta de por qué esto pasa. Esperamos, tenemos la fe y la esperanza de que con esta ley no ocurra lo mismo. Eh, sí, fue aprobada, es una ley posible, es una ley interesante, bonita. Eh, tiene muchas aristas. Es, eh, eh, este, este es un grupo poblacional olvidado completamente. Y eh, es grande, es inmenso. Más grande de lo que nosotros pensamos. Hay mucho más personas autistas y con rasgos de autismo de lo que nosotros creemos que hay. Y creo que esta ley podría ayudar muchísimo a esta población y a sus familiares, por supuesto. Me voy a ir ahora ya eh, al final de la
1: conversación, ¿no? Al tema personal suyo como senador. Estos tres años de ejercicio en el Congreso Nacional ¿Qué experiencia le han dado?
5: Sí, ha sido una experiencia única en mi vida. Eh, la política es algo maravilloso. Si, si tú puedes eh, accionar desde la política de una manera honesta y responsable, es algo precioso, es algo bello poder hacer algo como esto. Eh, pero me siento que he hecho muy poco todavía, que me falta que falta mucho y he encontrado también muchos obstáculos eh, y a veces me siento como un paria dentro del Senado de la República. A veces siento una soledad que me enfría los huesos, para decirlo de una manera poética. Y, y eso, pues, lógicamente te afecta a ti como ser humano, pero también afecta a tu familia, afecta a tu entorno. Eh, pero también es reconfortante el hecho de que en los medios de comunicación sí he visto un gran apoyo hacia nosotros. No solamente porque somos comunicadores y que hemos estado en la comunicación ya por muchos años, sino que también he visto ese gran apoyo que ustedes me han dado en estas situaciones, muchas de ellas muy difíciles, porque venir a hacer esta, este tipo de exposiciones y ponerse en contra de lo que hay gente que le el establishment. Así que... A, veces, a mí me han dicho inclusive, Iván, ¿pero cómo, que tú, te, cómo tú te enfrentas con, con el poder? Porque el poder en la República Dominicana no son no lo tienen los políticos, señores. Por favor. No, no son los políticos los que tienen el poder en la República Dominicana. Es el establishment. Hay un poder por encima de la política en la República Dominicana y no lo podemos obviar. Y... Um, pero nosotros estamos aquí para defender al pueblo y defender los intereses del pueblo. No obstante, a que esa gente te pueda aplastar como si tú fueras una cucaracha.
1: Bueno, yo creo que solamente nos queda agradecerle Muchas gracias a ustedes. la amabilidad que ha tenido venir hasta nuestros estudios para exponer su posición frente a la situación de la situación de salud del pueblo dominicano los servicios de salud en el país que tanta gente reclama por una ley más justa para que cada dominicano y dominicana pueda ser atendido con dignidad en el aspecto de la salud. Gracias, senador Silva, Iván, y usted sabe que las puertas de este programa están abiertas siempre. Sé. Muchas
5: gracias, de verdad. Muchas gracias.
1: Vamos a la pausa, rezamos en breve. Bueno, seguimos en el rumbo de la tarde. Aquí están los poderosos. Decirles que nuestro compañero, amigo, querido hermano, Rudy González continúa en franca mejoría que iba a hacer un chequeo el martes ayer, ¿no? Sobre el proceso de recuperación. Y, bueno, Rudy es un guerrero que está, eh, como dice el pueblo, viento en popa en esa recuperación de esa cirugía que fue sometido y que, gracias a Dios, pues eh, salió exitosamente. Miren, el gobierno de los Estados Unidos promulgó hoy una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al título 42 una regla de, que, de la que la administración de Donald Trump, que permitía las devoluciones en calientes de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus. La norma, que se publicará hoy en el Registro Federal, califica como no actos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera por México, Estados Unidos, y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos. Esto fue explicado por funcionarios del gobierno en una entrevista que concedieron. Esta nueva restricción forma parte de las medidas que regirán la frontera entre México y Estados Unidos desde mañana jueves cuando se levantará el título 42 por el que han sido expulsados hasta 2.5 millones de migrantes en los últimos tres años a partir de ahora la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP One que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos.
2: Bueno, y para hablar precisamente de eso, porque recuerden que si hay algo que es importante, y yo creo que los dominicanos le dan muchos seguimientos al tema migratorio, sobre todo en, en materia de legislación en Estados Unidos, pues por el historial que existe, en relación a la migración entre nuestros países. Para hablar un poquito de este tema y de entenderlo mejor menos técnico, tenemos con nosotros al señor Fernando Almanzar, que es experto en el tema migratorio. Para hablar un poquito y vamos a, a desmenuzar de qué se trata esto, esto que promulga esta norma, que promulga Estados Unidos, que sustituye a lo que se llama el título 42, que restringe el asilo por la frontera de México. Bienvenido, señor Almanzar, señor Fernando Almanzar, al rumbo de la tarde.
6: Muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias por la oportunidad de poder eh, compartir con el pueblo dominicano a través de su prestigioso programa, y aquí estamos, pues para ayudar, a aclarar e informar sobre el Título 42 y las informaciones relacionadas.
1: ¿En qué perjudicaría esta eliminación del Título 42? a esos ciudadanos de todas partes, ¿no?, que aspiran a ingresar a los Estados Unidos.
2: ¿Y qué es el título ¿Y qué 42? es el título
1: 42? Sí.
6: Efectivamente,
1: vamos a ver primero el contexto del título 42, porque
6: lo que parece increíble que el título 42 sea eso, se ha hecho extremadamente famoso en lo que tiene que ver desde el punto de vista migratorio, pero realmente en principio no estaba relacionado a nada, no estaba relacionado con la inmigración. El título 42 surge como una medida, para decirlo así, del equivalente al Ministerio de Salud de los Estados Unidos, eh, para tratar de controlar que extranjeros llegaran a los Estados Unidos y expandieran la infección a través del COVID en, en, en el país. fue Fue pico, promulgado el esto por,
1: fue promulgado por el, el expresidente Donald Trump.
6: Efectivamente. Durante una orden ejecutiva, entonces, tiene una naturaleza de salud, buscaba controlar la cantidad de extranjeros que llegaran a Estados Unidos, pero no como control migratorio, sino como un control de salubridad a los fines de evitar mayores contagios en ese momento. Recordemos que Estados Unidos fue de los países eh, con mayor impacto, claro. Covid, más, más de un millón eh, de muertos. Pero ¿qué sucede? Y ahí es que viene. Y vamos a ser sinceros, los organismos migratorios, de manera especial la CBP, se da cuenta que el título 42 era una herramienta poderosísima para poder remover, deportar a los inmigrantes ilegales sin ninguna garantía. Esas garantías que están establecidas en el título 8, que es justo lo que va a comenzar pasado mañana, cuando quede derogado el título 42 mañana, el título 8 a partir eh, de pasado mañana, donde sí es una normativa migratoria tiene todo un protocolo. Y de esta manera entonces se aprovechaban o se aprovechó el título 42 para expulsar a todos los extranjeros que llegaran a la frontera sin documentos de manera caliente, como se dice en el argot de migración. Es decir, que usted entra yo de forma inmediata los saco. Sin
1: tener que recurrir a un tribunal. A, un, a nada. A nada. Sin tener que recurrir,
6: sin tener que entrevistar, sin tener que escucharlo. Sencillamente usted entró y yo lo devuelvo y punto que son las devoluciones en caliente que incluso están eh, son criticadas eh, por eh, la Comisión de los Derechos Humanos de, de todos los organismos el Acnur y todos los organismos internacionales incluyendo la propia OEA rechaza las devoluciones en caliente de los migrantes en eh, cualquier país del mundo y de esa manera se deportan se hace la remoción de Estados Unidos de cerca 2.5 millones de personas en dos años y medio ante la crítica de los organismos de, eh, que busca o que intenta luchar a favor de los inmigrantes, de aquellos organismos que eh, luchan a favor de los derechos humanos de los inmigrantes, el gobierno entonces estaba ante la disyuntiva si sí, seguir extendiéndolo, buscando cualquier tipo de excusa o terminarlo conjuntamente con la emergencia nacional que también concluye mañana, del COVID. O sea, mañana concluye el título 42 y al mismo tiempo concluye la, la emergencia de, de, con
1: relación al COVID.
6: Con relación al COVID. Concluyen las dos. Y a partir del día 2 entonces, nueva vez que ha sido lo de siempre, porque ahí hay que está lo que sucede, que el título 42 se hizo tan famoso eh, que eh, se olvidó eh, el título 8, que es el de toda la vida. O sea, el título 42 ha sido algo extraordinario, el título 8 es lo normal. A partir de el jueves, entonces, la Guardia Fronteriza, la Policía Fronteriza, que es la CBP en Estados Unidos, tendrá que aplicar el protocolo establecido en ese Título
1: 8. ¿Cuál es el ese protocolo X? del Título 8?
6: Y aquí viene, ¿cuál es el protocolo? Bueno, porque hay que dar un tratamiento a todo inmigrante ilegal que llega a la frontera y que declare que se siente perseguido, que declare y que se lo pueda demostrar con cierto nivel de credibilidad o que pueda ser creíble ante un oficial que está siendo perseguido en su país por motivos religiosos, por motivos políticos, e incluso por motivos de preferencia sexual. De esa manera, un inmigrante que alegue en la frontera tiene que agotarse entonces un protocolo, recibirlo, hacerle una entrevista a profundidad, y si el oficial CBP considera que efectivamente existen indicios reales, comprobables, de que esta persona puede ser víctima de ese tipo de persecución, eh, como ya le hemos mencionado, entonces tiene que aperturarle un proceso de refugio, como refugiado, y eso conlleva la emisión de un parol, que es un parol? Un permiso de entrada especial, es decir, yo llego a la frontera sin documentos, un ilegal, alego y puedo demostrar que yo estoy siendo un perseguido político, un perseguido religioso, un perseguido hasta por mi preferencia sexual, me entrevistan, hacen la evaluación y consideran que hay indicios de veracidad en lo que yo estoy afirmando entonces se procede a hacerme un paror, es decir, a darme un permiso de entrada, yo no entro ilegal entonces ya en Estados Unidos, sino que entro legal, y luego entonces una corte migratoria decidirá si se aprueba definitivamente el refugio, si la concesión aprueba del asilo. el asilo o no si no se aprueba, yo debo salir de los Estados Unidos, lógicamente esto puede durar un par de años, este proceso y en ese interín yo tengo derecho a solicitar un permiso de
1: trabajo. Lo que no entiendo es, entonces, si esta, esta nueva normativa, ¿no?, el título 8, da esa eh, oportunidad a los migrantes, ¿por qué razón se destacan en la frontera, el gobierno de los Estados Unidos destaca en la frontera, eh, unos 3.500 militares más para impedir el ingreso de, de personas ilegales?
6: Sí, sí, sí. Por la expresión que yo acabo de decir. Que sea creíble, que usted me lo pueda demostrar, y la gran mayoría de las personas que solicitan este tipo de alivio, como se dice en el argot migratorio de relief eh, en inglés, no pueden demostrar la veracidad de lo que están solicitando. O sea, no pueden demostrar con documentos, con argumentos de que efectivamente son un perseguido político, de que efectivamente son un perseguido religioso, de que efectivamente son unos perseguidos por preferencia sexual. Y como no pueden demostrarlo, ese oficial puede decidir administrativamente de que él no ha demostrado nada y entonces sí aplicarle la remoción en, en, en buen argot dominicano deportarlo de la frontera. Y de esa manera o ahí caen posiblemente el 99 o 98% de los solicitantes de refugio o asilo en los Estados Unidos. ¿Para qué entonces están todas estas personas, estos militares? No son para enfrentar estos militares a, a los inmigrantes, ni siquiera van a dar necesariamente la cara directa con los inmigrantes, no. Lo que sucede es que la CBI tiene dos partes. Una parte administrativa, donde tiene que gestionar todos esos solicitantes con entrevista, con esto, y eso todo, todo eso lleva una logística eh, de personal y, y de recursos. Y una parte operativa, que es la que está en, recibiendo, para no utilizar o, otro término, recibiendo a los inmigrantes en la frontera. Entonces, estos militares van a dar apoyo en la parte administrativa para liberar oficiales de la CBP, que son los únicos que pueden controlar la frontera para la parte operativa, o sea, para que estén en el campo, en el ejercicio del campo en la frontera, mientras estos militares ayudan en los aspectos administrativos internos, pero no van a dar la cara a los militares eh, antes. ¿Para qué es esto? Bueno, para como yo sé que voy a recibir ahora una cantidad en, extraordinaria de solicitudes de, de refugio, de solicitudes de asilo, pues yo voy a ampliar el personal administrativo para recibir esas solicitudes y ampliar mi capacidad de rechazo. Es así, no, me, no la capacidad de concepción, porque hay que, ser, hay que ser sincero en esto. No, no, no. Ampliar la capacidad de rechazo de inmigrante agotando el protocolo. Agoté el protocolo, te escuché, considero que tú o eh, usted no me ha dado las razones reales o no me ha mostrado que efectivamente usted es un, eh, eh, sufre persecución, entonces procedo a aplicar la remoción. Y aquí viene, todo el que se le aplique esa remoción, entonces conlleva cinco años de castigo, de prohibición de entrada a los Estados
1: Unidos O sí, sea, ¿no? por el hecho de usted haber solicitado asilo y haberle no. rechazado el asilo, ¿es penalizado con cinco años para poder volver a, a tratar de ingresar mm. legalmente a los mm. Estados Unidos?
6: Sí, más o menos pero vamos a decirlo también en las palabras que yo dije no, por el hecho de usted intentar llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, solicite el asilo pero pero, y aquí viene, en la propia ley migratoria establece que solicitar el asilo de manera frívola debe recibir un castigo por esta ley. ¿Qué es de manera frívola? que si yo De manera asilo,
1: engañosa, podríamos decir. De
6: manera enga engañosa, sí, así mismo, de manera engañosa solicito el asilo simplemente con el objetivo de obtener un beneficio migratorio, porque yo no soy de verdad un perseguido político, yo no soy de verdad un perseguido religioso no soy de verdad perseguido por mi preferencia sexual u otro tipo de persecución. Entonces, como no la sufro, sino que yo lo que estoy tratando es de utilizar ese, eh, esa argucia para conseguir un beneficio migratorio, la ley establece que sí, que debe eh, recibir un castigo. Solo establece la propia ley. Entonces, sí. esa es la circunstancia. También, aquellas personas que directamente no puedan alegar asilo, directamente, no puedan alegar nada, pues serán removidas de forma inmediata y, y también tendrán los cinco años de castigo.
2: Según la información que, que se dio a conocer hoy, ahora la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será una aplicación móvil, que es la cbp One
6: Efectivamente. El gobierno de los Estados Unidos está tratando y está focalizando recursos, eh, nuevas metodologías, para tratar de gestionar la avalancha de solicitudes y tratar de que en lo que se decide la solicitud incluso la persona no está en territorio de Estados Unidos para eso se ha llegado a acuerdo con Guatemala se ha llegado a acuerdo con Colombia e incluso hay un preacuerdo escuchen bien, hasta con España en el sentido de que España se comprometa a evaluar algunas solicitudes que hagan extranjero en Estados Unidos y que entonces lo puedan trasladar en lo que se decide a territorio español, o sea que lo hoy están buscando tratando de gestionar el flujo Fuera de la frontera y tomar la decisión sin que usted esté en el territorio estadounidense.
1: Vi unas eh, publicaciones de la embajada norteamericana en el país sí. sobre el tema de las de los ciudadanos de cualquier parte del mundo ¿no? que solicite eh, eh, residencia permanente en territorio norteamericano que antes podía hacerlo, usted llegaba de manera ilegal eh, a los Estados Unidos con una visa de turismo, inmediatamente ahí comenzaba trámites para lograr su residencia.
6: Sí, lograr ¿Qué? un
1: ajuste de estatus. Ahora hay un ajuste, exacto. Pero parece que ya eso no va a ser posible. No, los ajustes se mantienen.
6: Eh, el ajuste de
1: estatus Pero si usted entra
6: de manera, de manera legal... legal Sí, pero todavía, porque habría que reformular la propia ley migratoria eh, y entonces eso es muy difícil que se reformule y en este momento una persona ilegal que por ejemplo se case con un ciudadano de los Estados Unidos, en este momento solicita un perdón migratorio y puede hacer el ajuste. Ahora bien Dada la circunstancia, está claro que ellos seguirán buscando algunas alternativas, algunos cambios que sin cambiar o debatir en el Congreso un cambio profundo de la ley de manera administrativa se pueda lograr un control. Y de hecho ya lo están haciendo algunos estados. Por ejemplo, en la Florida están intentando de penalizar el trabajo ilegal. Es decir, en este momento si yo soy un ilegal y trabajo, pues la verdad lo que tengo en el contexto de la ley es una falta administrativa. Y entonces la Florida está tratando de convertir que un ilegal que trabaje sea un delito y que por lo tanto al ser un delito pueda ser fácilmente deportado del país, porque ya es un delito entonces los estados de manera especial, es así lo gobernados por los republicanos, están intentando de manera administrativa o de forma estatal, no federal, lograr algunos cambios para hacerle más difícil que los ilegales eh, se regularicen y más fácil que sean eh, que sean deportados, pero muchas de esas normativas estatales como no tienen un ámbito federal eh, los organismos que luchan con los inmigrantes lo llevan a, a la Suprema Corte de Justicia y muchas veces entonces se suspenden o se caen eh, su ejecución. Pero está claro que Estados Unidos hay una avalancha enorme de inmigrantes esa ¿sí? es la realidad, una avalancha que quizá ellos mismos no puedan gestionar y están buscando alternativas más allá administrativas eh, o de cambio operativo de lo que basado en lo que dice en lo que dice la ley a los fines de controlar ese flujo eh, masivo que además se le puede llevar a llevar a una incontrolable porque entonces se produce un efecto llamado así, si el Estado, y hay que ser nosotros por ejemplo, los dominicanos tenemos un poco de experiencia en, en ese aspecto como Estado si el Estado se muestra muy flojo muy blandito en el contexto eh, de, de ¿Del control popular. migratorio? Claro. El control migratorio, entonces eh, se produce un efecto llamado y dice, ah, no, no, pues esto es una fiesta y fácilmente le llegan dos millones, tres millones de personas al mismo tiempo en la frontera. Y eso es lo que eh, el Estado, en este caso Estados Unidos, está tratando de evitar. Doctor, no tener que bregar con una avalancha de inmigrantes de toda Latinoamérica.
2: Doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de migración, de asilo, una, uno rara vez piensa en personas de República Dominicana porque somos una democracia estable en donde no existe ese tema de persecución, por lo cual la gente podría pedir asilo. Pero también la gente piensa mucho en los mexicanos, en que son los mexicanos los más afectados de esta medida. ¿Pero hay algún impacto para el dominicano dentro de lo que está sucediendo ahora con esta promulgación de la norma?
6: Bueno, el, efectivamente a pesar de todo, si bien es cierto que no somos eh, de los principales solicitantes de asilo por lo anterior eh, mencionado por usted, no obstante, sí siempre hay dominicanos que consiguen eh, que consigan asilo. Y hemos gestionado muchos casos de personas que han solicitado asilo, pero la mayoría logran, una una parte importante, logran permanecer en los Estados Unidos, que vaya a proceso y luego lo rechazan. La gran mayoría termina, terminan rechazados por la corte migratoria y la persona entonces tiene que salir de los Estados Unidos, porque a veces puede bastar que usted manifieste que usted está que su vida está en peligro, eh, eh, y entonces puede alegar alguna serie de elementos y a veces el oficial CBP pues puede entender que hay algunos indicios y le acepta la solicitud, porque aceptar la solicitud no significa que la van a aprobar, sencillamente que se acepta eh, en proceso. Lógicamente son la mayoría de los centroamericanos, no solo los mexicanos, Toda Centroamérica, de manera especial, ahora ya mencionado México, pero también, por ejemplo, Guatemala, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, son los principales eh, afectados eh, por, por esta medida, son los principales afectados por esta medida, desde el punto de vista, entendiendo, de la inmigración ilegal.
2: Porque bueno, la inmigración
6: legal, pues sigue igual. Y el paror importante, el paror que está para los estadounidenses, que está para los cubanos, que está para los haitianos que está para los nicaragüenses, se mantiene igual y con la misma cuota. 30.000 parol máximo se pueden aprobar. Y yo creo yo creo que Estados Unidos lo que debe hacer es que ese parol que tiene exclusivo para esos cuatro países, poder ampliarlo para toda Latinoamérica o por lo menos para toda Centroamérica y el Caribe, que es la principal fuente de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Y esa podría ser una manera de regularizar los flujos. Están así, y ahí está la prueba, que luego del paro, la cantidad de venezolanos, nicaragüenses, haitianos eh, y demás, y salvadoreños que han llegado a los Estados Unidos ilegal, bajó en más de un 70%, luego se publicó el
1: paro. Y es una manera también llegado. de tener control sobre la, la ciudadanía que vive en territorio norteamericano. ¿no?
6: Y garantía, porque en el, parol, en, en el parol no es sencillo. Es una persona que tiene que hacerse responsable de usted uh -huh. ante el Estado. O sea, si yo soy residente, yo soy ciudadano y firmo el, el parol ley 134A, yo le estoy diciendo al Estado, yo soy responsable de esa persona, de su comida, de su vivienda, de todo, de su salud. Yo soy responsable. Bueno, pero eso eso
1: eso pasa persona. también con los, los residentes, ¿no? Quien le sirve a usted de, de garante para la residencia. Exacto. Se hace responsable de... Se hace corresponsable. Corresponsable, correcto. Entonces,
6: esa pudiera quizás ser una alternativa. Me imagino que quizás podrán decir, bueno, eh, eh, es imposible recibir eh, 200.000, 300.000 inmigrantes eh, y ya en este caso con un estatus legal, aunque no sean residentes, a través de un parol. Pero el tema es que en la actualidad, de forma ilegal, posiblemente llegue quizás una cantidad igual o superior.
2: Doctor Fernando Almanzar, ¿cómo puede la gente? Yo siempre he dicho que en estos temas de migración y sobre todo en esta época en donde la comunicación ya no se limita por, el, por la geografía, aquí por ejemplo pueden estar escuchándonos en cualquier parte del mundo por la, por la tecnología ya de, de transmisión digital. ¿Cómo la gente que quiera quizás acceder a más información y que pueda recibir eh, ayuda de parte suya puede contactarlo?
6: Por supuesto que sí, nos pueden contactar en nuestras oficinas en Santo Domingo en el teléfono 809-688-3534. También nos pueden contactar a través de WhatsApp en el 849-207-4534 y nos pueden seguir eh, en Facebook, eh, Instagram, a través de la página de visados.com eh, y de visados en general. O sea, se pueden contactar para cualquier servicio de inmigración Estados Unidos, Europa eh, y Canadá o... Cualquier consulta, sencillamente para tomar, que recibió muchas una decisión de migración. A veces la persona quiere enterarse realmente cómo funcionan las cosas antes de dar el paso.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estos minutos que nos eh, ha informado y, y eh, aclarado esta situación migratoria que afectará a miles y no millones de personas, sobre todo por la frontera de México-Estados Unidos.
6: Y un último mensaje, eh, principalmente a nuestros nacional, nacionales eh, dominicanos,
1: uh
2: -huh.
6: no se no compren fantasía, sí. no compren eh, una publicidad falsa por personas que lo que hacen es beneficiarse de la migración ilegal. La Vuelta por México, la Vuelta por el Darién, el Título 8, no facilita ninguna de esas tres cosas en lo absoluto la posibilidad de que usted pueda entrar a los Estados Unidos de manera ilegal. Y si usted se presenta a la frontera de Estados Unidos de manera ilegal pagando un viaje, que cuesta un dineral hasta más de un millón de pesos a veces piden, créanme que al 99.9% que lo agarren, lo van a devolver y no le van a dar ni asilo ni refugio. Esa es la pura realidad.
1: Y no, va a ser para penalizado no cuesta, imposibilitado de entrar por muchos años al al territorio norteamericano
6: efectivamente, y si usted tiene un familiar que le iba a hacer una petición, entonces ahora no puede ir Exacto. por la vía legal, o sea que piénselo muy bien antes de tomar esa, una decisión de esa naturaleza es un consejo y un mensaje de, desde el cariño verdad, a nuestros hermanos
1: dominicanos muy, op muy oportuno ese mensaje doctor, muchas gracias un grato gracias placer haber conversado una
6: Excelente tarde.
1: gracias miren el ex contralor general de la república Catalino Correa Iciano, tildó de falsas, calumniosas e infundadas las acusaciones hechas en su contra por el senador del PLD, Iván Lorenzo, quien afirmó que el funcionario gubernamental había hecho ventas al Estado Dominicano mientras ejercía la función de titular en la Contraloría General de la República. Correa Hiciano negó categóricamente ser accionista de la empresa Corgari SRL, por lo que consideró que las acusaciones del legislador opositor son muestras de la desesperación que embarga a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, producto de los resultados que muestran las últimas encuestas en las que su organización política ocupa un lejano tercer lugar. Ni yo ni mis hijos somos accionistas de la empresa Corgari SRL, por tanto, no hicimos venta alguna al Estado Dominicano mientras ocupamos el honroso cargo de Contralor General de la República.
2: ¿Y cómo es que lo, los senadores de la República comienzan a decir cosas así sin tener...? Ver, eh, yo... eso,
1: eso se inscribe, Olga, en lo que yo señalaba en mi comentario al principio del programa. Hay una estrategia muy bien definida, y yo con esto no quiero tomar partida en, esa, en ese pleito, pero hay una estrategia muy clara de desprestigiar al gobierno, a los funcionarios, de, de declarar inecto al gobierno de endilgarle una serie de, de fallas que, si te pones a analizarla y te das cuenta, no son más que eh, situaciones que existen en el, la mente de mucha gente con el firme propósito de tratar de bajar la preferencia electoral que tiene el presidente Luis Abinader. ¿Vamos a la pausa? Regresamos para hablar con el pueblo. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Abrimos los teléfonos. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1 833 380-0062.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Sí, muy buenas tardes. Adelante.
7: Hoy le he escuchado con mucha atención. He escuchado su invitado, el, el, el senador. He escuchado luego otras llamadas telefónicas. Pero a mí me preocupa algo mucho. Nosotros. O sea, yo como dominicana tengo que ver las cosas también desde mi perspectiva y desde la realidad que estoy viviendo. Mi realidad es que a mí se me ha multiplicado la canasta familiar. Mi realidad es que Luis Abinader cuando era candidato, me dijo a mí en un programa de Maricela que en seis meses, él resolvía la situación haitiana. Luis Abinader le dijo a este pueblo que él del rumor casi iba a meter preso a todo el mundo. Pues déjeme decirle, yo estoy viendo muchas cosas que no van bien. ¿Cuántas veces se le ha pedido a Luis Abinader que quite a Seara Atom? Señores, nosotros estamos enfrentando una de las situaciones más catastróficas que jamás haya pasado en el país. Aquí se han quemado los nacimientos de los ríos, aquí se ha quemado una cantidad enorme de nuestros bosques y ese señor todavía sigue ahí. Aquí se nos habló de que se iba a hacer una reforma policial y yo tengo miedo de salir en la calle por algunos lugares y me da miedo llegar de noche a mi casa y estoy quemido para todos lados. Aquí, a mí se me dijo que aquí van a, iba a haber un cambio. Aquí no ha habido cambio, aquí ha habido un retroceso porque en todas las oficinas públicas que he tenido que ir he visto cómo ha desmejorado el servicio esa es la realidad que estamos viviendo nosotros yo no sé ustedes pero esa es la realidad que está viviendo una gran parte del pueblo dominicano, y se lo digo con mucho respeto, pero realmente cada vez que Luis Abinader se para y dice, por ejemplo, otra cosa, mire, yo tengo vergüenza cuando a mí me llaman del exterior para hablarme de mi presidente. ¿Usted sabe por qué? Porque él lo único que está haciendo es poniendo en la culpa de los Estados Unidos y otros lugares lo que él ha sido incapaz de controlar aquí en el país que es la migración irregular por nuestra frontera y lo, para hacer lo que hizo una verja perimitral que un niño se empina y ve del otro lado para que como quiera nos difamen a nivel internacional y que eso tampoco sea una solución es lo que realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta porque eso es por lo que él nos va a volver en el 24
1: no importa
7: que sea el, infiel, el, el, el demonio que venga.
1: Muy bien. Muchas gracias por su audiencia. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, don Giorgi. Sí, señor. Olga. Hola. Hola. Toda nuestra buena vibra para nuestro amigo Rudy González. Todas nuestras oraciones. Amén. Y declaramos que todo estará bien en el nombre del Señor. Don Giorgi Olga.
2: Cuente.
8: Quiero, quiero anunciar que el próximo viernes, a través del Ministerio de Deportes. ...se estará llevando a cabo un encuentro... ...con niños y niñas con autismo... ...en la pista de calentamiento... ...esta actividad está siendo coordinada... ...por el viceministro Kennedy Vargas... ...que sigue don... ...don y Olga Kennedy Vargas... ...trabajando en favor del sector del deporte... ...y de la discapacidad... ...este gobierno necesita a don George más Kennedy Vargas... ...más San Lobatón... ...más Wellington Arnó, ...más David Collado... ...y más Luis Abinader... ...porque el presidente lo está haciendo bien... Y por ende, cuatro años más. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias por a usted. la sintonía. Buenas tardes, rumbo de la tarde. Hola. Hola, Jackie.
9: ¿Y ustedes?
2: Más bien que un loco, cuente. Ay, aquí, Ay, Jaqueline. pero qué bueno.
9: Yo me alegro porque Rudy ya está mejorando.
2: Va viento Yo... en popa.
9: Yo creo que sí, si sí, así el
2: viernes lo tendremos ahí, ¿verdad? Dios te oiga.
1: No, 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 no tan rápido. Y Llévate, que tampoco como, como dice
2: él, llevarme al paso. No mete preso, Doña Ingrid. Sí, yo creo
9: que sí, que Doña Ingrid no mata, sí. Primero a él, ¿sabes? Miren, señores, la señora se desahogó. A lo mejor ella ella estuvo 16 años consecutivos en. en, en el, ¿Cómo se llama? Alicia, en el País de, la, de las Maravillas. Ella estuvo bien esos 16 años, pero la mayoría de los, de los dominicanos que vivimos esos 16 años no queremos que vuelva ninguna de esa gente, y mucho menos el diablo, como ella dijo. Nosotros queremos que siga lo que está, porque entre los malos, lo menos malo es esto. Además de eso, eh, me gustó que este señor le contestó a Iván Lorenzo, Ojalá y aparezca alguien que le conteste a Surún y al otro señor que ustedes entrevistaron, que era de la fuerza del pueblo, que le conteste a, esa, a ellos dos y le diga si es cierto que pasaporte se lo pusieron en manos de un haitiano, pero que tiene que decir alguien del gobierno, tiene que decir si eso es cierto o si es mentira porque ni surún no llevó papeles ya que confirmen eso, ni mucho menos el que era de pasaporte, que ahora está en la fuerza del pueblo. Tampoco llevó documentación que diga que eso es cierto. La gente puede decir lo que le dé la gana por la boca, pero lo difícil es demostrarlo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.
2: Línea Internacional, saludos, rumbo de la tarde. Muy buenas
9: tardes,
3: Olga. Hola. Jorge, desde Bronx, New York.
1: Desde el Bronx. Buenas tardes, compatriota.
3: Eh, recordando hoy el fallecimiento del doctor Peñagón. 25 doctor años, que, parece
1: que fue ayer, ¿eh?
3: Que parece que fue ayer. Y tener yo que hoy hacer una crítica y una denuncia tan fuerte al gobierno que yo ayudé a que llegara ahí. Y con la admiración que le tengo al presidente, que para mí es el uno o el mejor presidente que hemos tenido en la vida democrática. Eh, hoy me apersoné al consulado dominicano aquí es una pena y una vergüenza y quien les habla conoce al cónsul. conozco a su familia, conozco a su esposa pero tengo que decirlo porque es que el amor no quita conocimiento eso da pena y vergüenza la inoperancia que hay allí fui a acompañar a un amigo a sacar un ID que da el consulado. Cuesta 35 dólares. Hágase de cuenta que usted va a renovar su licencia o a sacar su licencia, ya usted examinó y todo. ¿Qué tiempo puede tomar una máquina en imprimir un cartón, un plástico, mejor dicho, que no sea más de 15 o 20 minutos? Y es mucho. decir, durar allí tres horas tres horas o más y 35 dólares excesivamente caro para un servicio tan pésimo y tan malo y haciéndole una mala política. Quien le está haciendo el primer daño al presidente, yo vengo diciéndose mucho, don George, yo no sé si usted recuerda, sí. que el presidente está solo y usted mismo también lo, lo venía también mencionando, el presidente está gobernando solo, es una balsa de inecto no tienen, tienen que salir. Los funcionarios tienen que salir, si no son ellos eh, los que son responsables directamente, pero salen a supervisar su personal, porque su personal no sirve, da vergüenza como la gente allí se estaba quejando. Eso no es posible, señor presidente, tome carta en el asunto, es un boicot que le están haciendo desde adentro sus mismos partido. Todo eso que está pasando, que Iván Lorenzo dice, ¿Quién usted cree que comienza a dar informaciones ciertas o no ciertas? Son la gente que están adentro, son gente del mismo partido que lo están haciendo, por eso es que el boqueburro es en donde quiera hablando, que no se calla, pasen buenas tardes,
1: gracias buenas compatriota, tardes. un abrazo a los dominicanos allá en la ciudad de Nueva York,
2: y quién es el Boqueburro, no bueno sé. yo no sé, buenas tardes,
1: buenas tardes Paola buenas tardes, hola
2: señor. Brito, ¿Qué, qué bueno oírlo,
10: gracias igual a usted,
2: nos tenía votados,
10: que va, que va, mucho, mucho trabajo.
2: Cuéntenos. Sí,
10: don Georgie, Sí. Paola, yo pienso que realmente el presidente de la República necesita ayuda. Usted quiere ver la deficiente que de quitar los servicios. Diré hace un día a cualquiera de las distribuidoras a solicitar un contador o que le pongan un cable en su casa. Que no hay un pie de, de alambre en las distribuidoras. Sin embargo, usted tiene que pagar una tarifa de luz todos los, todos los meses más cara. Yo tengo, por ejemplo desde febrero no llega una gota de agua a mi casa, yo he gastado más de 5 mil pesos de agua comprando camiones entonces, la gente que está sufriendo esta situación no puede decir cosas buenas, y el presidente necesita realmente ayuda, yo creo que con el ritmo que vamos eh, vamos a parar en malas cosas si el gobierno no actúa rápido y, y quita funcionarios ineptos que realmente como usted decía yo ahorita, que quieren, no es que quieren demostrar que, que hay ineptitud, no es que lo son eh, distinguidos es que hay mucha inestitución, mucha mucha inoperancia, mucha involuntad, mucho, mucha poca voluntad para resolver los problemas de los funcionarios del gobierno de Guido Giorgi.
2: Muchas bueno, gracias, bien. Brito, por la sintonía. Buenas, rumbo sí, de la tarde. tarde.
8: Es para recordarle a la señora que no son media hora. Yo creía que era que habían contratado a alguien usted de ahí para que hablara por el micrófono. Ella parece que él estudia o se lo graba.
1: Dale, 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 dale. Pero está bien. Dale para adelante.
8: Yo le voy a recomendar, a Catalino, que si sí es mentira lo que dijo Iván Lorenzo. Que lo demande, que lo someta para que le ponga la correa. Porque es que no puede. Él es un funcionario y él es un senador que están en lo mismo. Él puede gastar tres o cuatro millones de pesos un abogado nada más por ganar el caso. ...porque hay que taparle la boca, él siempre vivió hablando... ...igual que cuando Ángel Loca se destapó con el papel... ...que fue el mismo Ángel Loca que se lo pasó a él... ...y que, que le había dado los cuartos al presidente... ...y por otro lado... ...a Catalino, a ese mismo Catalino Correa... ...que se deje... ...y usted sabe que yo lo denuncié por aquí... ...que se deje estar cancelando... ...los compañeros... yo ...que se deje estar cancelando los compañeros... ...que muy bien no lo ganamos... ...y mucho trabajo estamos pasando en la calle... Por un empleo.
1: Bien.
2: Muchas gracias. Línea Internacional, buenas. Rumbo de la tarde.
11: Sí, buenas tardes. Adelante. Allá. voy me de New York, del PRO. Cuéntenos. Mire, es verdad que cada quien tiene derecho a defender su partido. Pero que López Remita que de una vez, de vamos a de su gobierno, quiere entrar como a todo el mundo. Oye, la situación, ah, que está mal en todo el mundo, claro, está mala, pero tú no puedes comparar los sueldos de Nueva York con nosotros de Santo Domingo. Porque vengan ellos a comprar para acá, de allá de Santo Domingo a ver si es verdad. O sea, ¿cuánto se gana aquí? El mínimo que tú ganas aquí semana son 600 dólares. calcula en una semana ya, a un mes que se gana allá. O no quieren hacer comparar de estos gobiernos, lamentablemente. Las cosas están mal. Ah, están mal en el mundo entero. Ahí en Estados Unidos no van a comprar aquí. No, ustedes van en Santo Domingo, no aquí. O sea, que justifiquen otra cosa. Van a estar ellos los cuatro años en la culpa a otro gobierno. Es que no saben gobernar, lamentablemente. Muchas gracias.
2: Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
6: Hola, Pablo. Un Adelante. placer estar con ustedes.
2: Adelante. Adelante. Adelante.
1: Hola, Teodoro. Hola. ¿Cómo está Hola, usted, Teodoro? teodoro? Sinceramente que oír cosas. Yo no sé, estamos mujer ya yo
8: lo digo, dar uso discurso. No, no porque eh, sea del PDB que esté hablando. Es la forma que ella no se recuerda que este país, los gobiernos del PDB entregaron este país, lo no desfalcaron. ¿Por qué ella no habla de eso? Ella tiene que hablar que le desfalcaron este país. Y
6: Fernández y, y Danilo Medina. Bien. gracias.
2: Gracias a usted. Buenas. Rumbo de la tarde.
10: Buenas
6: tardes, Rumbo. ¿Cómo están?
10: Bien. Bien. Una denuncia. Yo me he puesto a observar la facturación de, de este que me llega mensualmente y ellos en cada mes no, nos roban un día de consumo que inicia por ejemplo, la factura llega 20, del 20 de marzo al 20 de abril y luego el próximo te vuelve y te cuentan el 20 de abril al 20 de mayo. Y así sigue sucesivamente. Y te pueden contar al año, son 12 días adicionales que nos están robando. Porque en cada mes te roban uno. Si eh, eh, quieren su facturación, que ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Muy bien. Yo eh, Muchas... he visto en varias, en varias facturas de diferentes, lo, lo veo en el mismo sistema que se repite.
2: Muchas gracias. Gracias por la denuncia y por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
12: Saludos. Este no es
2: el número del de... sol
12: de Georgie Rodríguez, del rumbo de la tarde. El rumbo sí. de la tarde. Sí, bueno, está al aire. Sí, sí estamos al aire. aire. Saludos, don Georgie, desde Santiago le hablo. Hola,
1: ¿cuánto tiempo que no te escuchábamos?
12: Sí, no me animo a llamar prácticamente ahora, pero siempre le escucho le deseo pronta recuperación a, a, a Rudy, a que
1: bien pero la yo, verdad que te hemos extrañado porque eras un oyente permanente nuestro, y yo que llamabas escucho, a opinar yo, siempre,
12: yo siempre le escucho pero bueno, no me, no me animo a llamar, pero bueno, hoy le estoy llamando para decir o a la población que en mi caso personal yo sí voy a volver a, a votar por Luis Abinader, Simplemente por dos cosas. Una, el manejo de la crisis en la pandemia y el manejo de la crisis económica que ha vivido el país. Porque sí, cualquiera gobierna cuando hay bonanza. Sí, Pero señor. cuando hay crisis, no todo el mundo gobierna. Y yo entiendo que la República Dominicana, a pesar de la crisis por, por Ucrania y Rusia, esta guerra, y la crisis del COVID-19, entre otras cosas, yo creo que el país ha ido saliendo adelante con políticas dirigidas desde el gobierno central. Yo creo que lo ha hecho bien, porque ha gobernado en una crisis, no en bonanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas
2: gracias. gracias. Línea Internacional. Y no se nos pierda tanto. Línea Internacional nuevamente, estamos calientes sí. fuera del patio. Buenas.
4: Buenas
10: tardes. A la señora que llamó que dice que vio a Luis Abinader en el programa de Maricela hablando. Uh -huh. sí. Yo también miré a Danilo Medina desafiando a la prensa que le enseñara a los corruptos que no generalizara. y ¿a dónde están ahora? Están mm. ahí, se lo pusieron en su cara, así que feliz
8: tarde para ella.
2: Gracias, Gracias compatriota. Buenas rumbo de la tarde.
8: Sí, bueno. La
1: gente tiene memoria.
8: No y por eso mi hay que recordarle cosas porque si hay crisis bancaria un suponer económica pero a ellos lo que tienen que hacer devolver algo de lo que se llevaron. Porque ellos compraban... Hello.
1: Sí, te escuchamos.
8: Compraban un llavín en 50 y lo ponían en 50 millones. Y por eso es que los cuartos están rindiendo y ellos se dan cuenta de eso, que no le rendían porque ellos se lo llevaban y no terminaban ni siquiera los callejones, ni la calle, ni la cañada. Y por eso que nosotros ahora tenemos tantos problemas en la población, en las 32 provincias no que todo el mundo protesta y cuando usted va con un micrófono le pregunta 20 años. Y los funcionarios del PLD, del PLD, tanto como Leonel, que me digan a qué periodista o a qué emisora le dieron entrevista. Y es como ella dice, hay que votar por el diablo. Pero el diablo, si ella sabe quién es, que si en este país hubiera justicia, ninguno de los dos PLDistas estuvieran sacando la cabeza. Si hubiese en Singapur, tuvieran guindado todito
1: Abul, gracias.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes. Adelante. Habla Milagro,
1: Doña Milagros, cómo está usted? Querido, ¿cómo están? Muy bien.
2: Pues fíjese, yo he querido
9: llamarle en esta tarde, Estoy un poquito disfónica,
1: sí, sí, le siento.
9: Me, fíjese, porque yo le escribo unos versos al doctor Peña Gómez a raíz de su muerte. Sí. Y quería decirlo a través de claro, de
1: claro, adelante.
9: Una gran consternación y una tristeza muy grande ha causado tu partida. El pueblo salió a las calles dando gritos de dolor. Nuestros barrios desbordados lloraban por el mejor. ¿Quién luchará por nosotros? ¿Quién pensará en la nación? Se sentían desamparados. Se fue nuestro defensor. No había luz en el camino que conduce al campo santo. Nuestras lágrimas sinceras lo iluminaron con llanto.
1: Muy bien, doña Buenas Milagro. Tardes. Muchas Buenas gracias.
9: Buenas tardes. Bendiciones
1: los pies. Y igual, gracias igual. por
2: eso. Buenas rumbo de la tarde.
3: Saludos, Jordi, Cristino, Alejandro, Canelo de Santiago.
1: Adelante, Cristino, Santiago. Dígame.
3: Ya son las últimas llamadas, por lo menos ya quieren conectar la señal. Sí, ah, sí. sí ya. Pero eh, para, eh, para que me digan en el aire resolvieron siempre el problema de la Cámara de Cuentas, de la Comisión.
1: Bueno, ya... Eh,
2: ya se, se aprobó el hacer la Comisión la para comisión, la Investigación. Eso claro. salió ahorita calientito, calientito. Ya se va a empezar con el tema de la Comisión para la Investigación.
3: Mira, yo, eh, a propósito de la Cámara de Cuentas o Cuentos, el único, y eso lo voy a dejar en términos históricos, el único que rindió cuentas fue el Patricio, Juan Pablo Duarte y Díaz, aunque eso es una comisión eso ya, el daño que se le ha hecho en términos institucional pongan a quien pongan eso se embromó
1: con J muy bien, un gran abrazo Cristino y gracias por la sintonía lamento las líneas llenas pero se nos terminó el tiempo mañana aquí estaremos los poderosos a las 5 de la tarde en el rumbo de la tarde bendiciones